0: И сегодня я хочу послужить на тему престол благодати. Аминь. Престол благодати. Вы знаете, если мы читаем послание евреям, 9 главу, где Павел подробно описывает да, устройство скинии, мы не найдем там престол благодати. Самое, да, то есть место Центральное, которое было в Скинии, которое устроил Моисей по образу Божьему, который получил на горе, да, это было место святой святых, где находилась ковчег завета. Но там нигде не говорится о престоле благодати. В Скинии собрания не было престола благодати. Там был ковчег. Следовательно, да, мы видим, что Иисус, когда принес себя в жертву, в искупление, да, он дал нам доступ к небесному святилищу, и там есть престол благодати. Почему? Потому что Аскиния, да, она заканчивалась просто лишь искуплением и милостью но она не давала людям в Ветхом Завете доступ к благодати Бога. Через Иисуса Христа нам она открылась. Представляете, как нам повезло? Аминь. Я думаю, что это стоит хотя бы улыбнуться от такой радостной вести. Евреям 4 глава 16 стих. Давайте прочитаем. Почему да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, приступаем. Библия говорит, что не стоим, не ждем, но приступаем, идем в этом направлении. Как? С дерзновением. Не с дерзостью, но с дерзновением. Дерзость – это когда я уверен в себе. И дерзость, да, она ведет меня в наглое поведение. Но дерзновение – это когда я уверен в Боге и могу пойти туда, да, то есть где я не мог быть по определению, но благодаря Господу двери в Его Царство для нас открыты. Аллилуйя! Слава Богу за это! Вопрос в другом. Входим мы в эти открытые двери или нет? Идем ли мы к престолу благодати или нет? Послушайте. В молитве нам необходимо подойти к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. К престолу благодати. Где находится престол? В поле стоит. Да? Или нет? Ну, логично, да? Престол находится в замке. Да? В здании. В определенной комнате. То есть туда надо войти. К нему нужно пройти. К нему нужно подойти. И чтобы обрести благодать. Аминь. То есть... Престол Бога находится не во внешнем, а во внутреннем. Следовательно, если мы поверхностны в общении с Богом, если наша молитва и жизнь с Господом просто поверхностна, то мы будем просто смотреть и говорить, ну, Царство Божие, вот оно где-то там, оно высокое, далекое и недоступное. Это не для меня, это не для мое. Не для мое. А? как сжал. <смех> Поэтому, говорится, да приступаем, друзья мои, вовнутрь. Вовнутрь, давай. Дух Божий говорит, давай вовнутрь. Знаешь, ты не должен быть таким духовным туристом. Пришел, посмотрел, сфотал, ушел. Но ты зайди вовнутрь. Аминь. Как узнать, что я приступил к престолу благодати? Вот в чем вопрос. Вот как узнать мне, что я приступил к престолу благодати? Ладно, пастор, ты все рассказал, ты сказал, что двери открыты, вот я пошел. Закрыл глаза и так пошел в молитве. И как узнать, что я там у престола благодати? Ну Интересный вопрос. Не буду отвечать вам, все. В следующее воскресенье встретимся. Не, не могу так поступить. Послушайте, вот как узнать, что я переступил к престолу благодати? Во-первых, присутствие Бога. Он же на престоле. Ну, логично. Если ты приступил к престолу благодати, значит, да, то есть Божье присутствие. Это первое свидетельство того, что ты приступил к престолу благодати. Ты не где-то на пороге, у забора или за забором, да, То есть, но Божье присутствие, оно свидетельствует о том, что ты очень близок. И вы знаете, вот хорошее служение, хорошая молитва, да, прекрасный пост, все что, да, учит нас о духовной практике, о каких-то духовных действиях, оно должно заканчиваться простой истиной, присутствием Бога. Иначе ты не дошел до конечной цели. Ты можешь быть прекрасным музыкантом, да, виртуозом в игре, но если да, то есть ты не приходишь своей игрой в присутствие у Бога, играй дальше. Ты можешь быть, да, то есть таким чудесным молитвенником, я молюсь всегда, я молюсь обо всем, я молюсь о всех. Но если ты не присутствуешь, не чувствуешь присутствие Бога, ну, дальше продолжает тараторить. Если ты постишься, да, лишая себя пищи на многие дни, а то и часы, да, некоторые же на часы постятся. Господь, я беру поздно полтора часа. После обеда. Пока не переварится, а потом опять. Блаженные, алчущие. Да? Послушайте, присутствие Бога вот конечный результат всех наших действий. Если его нету, ну тогда ты что-то делал не так и не для того. И второй момент, послушайте, вот, во-первых, присутствие Бога, это значит, ты пришел к престолу благодати. Аминь. И во-вторых, у престолов благодати ты испытываешь что? Страх, да? Ужас, трепет, чувство вины, осуждение за грех. Нет, нет у престола благодати, что человек чувствует? Вау! Благодать, конечно. Правильно. Слушайте, я горжусь вами. Вы, вы просто уделали меня. Благодать. Что такое благодать? Да? Ну, тебе классно. Помните, Иван Васильевич меняет профессию, да? вот когда царь вышел на балкон и сказал, а, ляпота, благодать. Вот, вот такое ощущение ты должен принимать да, в Божьем присутствии. Аминь. Ну, классно. Вот как бы если есть присутствие Бога, и если есть благодать в твоем сердце, значит, ты у престола благодати. Подсказал я вам. Аминь. Да, приступаем. Послушайте, в молитве, как и в жизни, можно подойти к месту обитания царя, но так и не встретиться с ним. Можно подойти и говорить, вот, вот здесь Божье присутствие, вот здесь он обитает, вот здесь он правит, вот здесь он, да, то есть совершает свою волю. А ты его видел? Нет. А ты знаком с ним? Нет. А ты встречался? Нет. Ты переживал его присутствие? Нет. Но я знаю, что это есть там. От знания надо идти к переживанию. Когда готовился к проповеди, я вспомнил одно событие, которое было в нашей жизни. Мы как-то поехали в Чехию, в Прагу отдохнуть. И вот в центре Праги да, есть очень красивый собор Святого Вита. Это католический собор, очень красивое готическое здание. Его, послушайте, строили 585 лет. Не потому что строители такие, да, то есть были, никакие. Да? Бригадир увольнял их через каждый месяц. Нет. А потому что это действительно шедевр, это красота. Это одно из красивейших зданий Европы. И вот мы узнали, что там проходит по воскресеньям богослужение. А как бы каждый день туда экскурсии. Ну, очень много туристов. Еще до пандемии, да, то есть туристов из Китая очень много. Да, то есть ты просто как в Китае находишься, да. Только строение архитектура напоминает, что ты в Европе. И вот интересный момент, да, что мы запланировали с семьей пойти туда на богослужение. Это самая высокая точка в Праге. И чтобы туда подняться, надо так, знаешь, вот как Моисей на Синай шел, так и ты туда идешь. Идешь, 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 и думаешь, Господи, когда уже? Как будто не в собор, да, а в небеса поднимаешься. Очень высоко. И послушайте, и когда мы пришли туда, стояли туристы вокруг, да, у двери, и их не пускали. Потому что время богослужения. Мы подошли и нас пустили. Стояли охранники, нам сказали, да, то есть мы даже не говорили, что мы на служение по нам видно было, что на служении идут, да, все нормально. Да. Нас пустили туда, мы вошли в этот собор, мы были на богослужении. И внутри собора, да, то есть а все ограничения во время богослужения были сняты. Ну, я имею в виду, что, да, то есть вот эти веревочки, да, как бы вот, которые ограждают алтарь, да, то есть какие-то вот места, куда туристам не надо близко подходить. Да, чтобы там что-то не зацепить, не сбить, то есть без ограничений, да, как бы мы пришли туда, мы побыли там, мы послушали, мы подошли к алтарной части везде, да, то есть было время после богослужения. И потом, потом, когда служба окончилась, да, мы вышли из собора, и туристы, да, то есть как бы, ну, толпы собрались, людей, к кассе в вначале, вначале, очередь в кассу, а потом в собор. И когда они входили в собор, там уже были что натянуты все ограничения. То есть они, да, то есть туристической тропой должны были пройти, пофотать, да, то есть и выйти. Нам же сия благодать была дана безвозмездно, потому что на служение пришли. Аминь. Что я хочу, да, то есть как бы вот подчеркнуть этой истории, Мы должны понимать, да, что для своих это место в определенное время, оно было открыто и доступно. Для своих по вере, да, потому что это строилось для богослужения. А остальным туристам за деньги с ограничением по времени и территориальному пребыванию. Понимаете, если ты принимаешь Бога, как своего Господа и Спасителя. Бог дает нам доступ безгранично, по времени, по ограничению, да, то есть поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Ну, не как турист во Христе Иисусе. Пришел, увидел, сфотал. Вот что привозят туристы из поездки? Мы в туристическом городе находимся впечатление. Вот знаете, горе тебе, если ты в общении с Богом, да, только приносишь впечатление. О, вообще был в церкви, так впечатлило. Был в прославлении, так впечатлило, слушал проповедь, так впечатлило. А встретился с Господом, что Бог тебе сказал? Не дошел туда. Как-то как почувствовал ограничения, совести, греха, мысли религиозности и тому подобное. Зачем мы здесь, чтобы позволить Богу встретиться с нами коснуться нас да, чтобы переживать Божье присутствие и божью благодать. Если ты это делаешь, значит все нормально. Если нет, меняй статус туриста на сына. Аминь. Мы можем приступать к престолу благодати как свои, а можем вести себя, да, то есть как чужие. И это не Бог определяет, а мы сами определяем. Аминь. Меру, да, то есть дозволенного, меру доступа, о, я не могу туда, да, то есть мне нельзя туда, нет, я не пойду туда. Получ... А зачем мы туда приходим? Послушайте. Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Во-первых, получить милость. И вы знаете, вот в Божьем понимании, да, милость это намного многограннее больше, чем человеческое воспринятие. Вот мы как воспринимаем, да, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, да, для разнообразия. Что? И спаси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и спаси. Бог говорит, да я тебя уже помиловал и спас. Человек, что еще надо? Господи помилуй, Господи помилуй и спаси. Говорит, ладно, это не ко мне, есть Николай. Угодник, вот у него больше времени, иди к нему. Получить милость. Послушайте, вот милость, а это намного больше, чем просто, да, как бы, скажем так, да, то есть прощение. Вот где-то что-то сделал не так, Господи, помилуй, да, то есть помиловал, все, пошел и сделал что-то так. Нет, послушайте, милость Бога хранит жизнь человека на земле. Вот в принципе, да, то есть благодаря милости Божьей мы все живем, друзья мои. Мы все живем благодаря тому, что Бог весьма милостивый к нам. Аминь. Второзаконие, 7 глава, 9 стих. Итак, знай, послушайте, итак, знай, что Господь Бог твой. Ты знаешь это? Что Господь Бог твой? Есть Бог верный. Аминь. Он верен своим словам, своей милости, своей благодатью, своим обещаниям. Да? Он верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Насколько милость Бога, она велика до тысячи родов. Аминь. Иными словами, да, то есть ты приходишь и ты говоришь, «Господи, я согрешил, лишь бы Твой суд не убил меня, а Бог говорит, у меня милости до тысячи родов». Если ты согрешишь, твой сын согрешит, твой внук согрешит, твой правнук согрешит, твой праправнук согрешит до тысячи родов, моя милость, она не прекратится к тебе. Это не значит, что все, теперь могу грешить. Нет, нет. Ты и так будешь грешить, потому что природа Адама внутри тебя. Но милость Божья, она возвышается над судом. Аминь. Послушайте, милость Бога, она сохраняет жизнь человека. Второй еще момент, да, это не значит второй, я как бы вот самые основные взял. Милость Бога приводит в нашу жизнь нужных людей. Нужных людей по милости Бога. Твоя жена пришла в твою жизнь по милости Бога. Твой муж пришел в твою жизнь по милости Бога. Какие-то люди, которые ты встретишь, да, встретил, встретишь, они приходят в твою жизнь по милости Бога. Аминь. Давайте посмотрим на местописание. Бытие 24 глава, когда Авраам посылает своего слугу привести невесту своему сыну. И послушайте, что происходит. Бытие 24 глава, 12 стих. И сказал, то есть слуга молится Богу, и он говорит, 12 стих, 24 глава, и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Авраам говорит слуге, иди, приведи моему сыну невесту. Я думаю, это сложно. Он приходит, да, ты смотрит, много женщин. И где твоя невеста? Господи, дай милость моему господину Аврааму. Приведи ее. И он увидел, он узнал, и она стала женой Исаака. Аминь. Послушайте, когда мы взываем Господу, мы же очень часто просим, да, чтобы Бог дал нам нужных людей в жизнь, послал. Ну, так или нет? Господи, дай нам этих людей, и по милости Бога да, они приходят в нашу жизнь. Послушайте, вот те люди, которые тебя окружают, если ты будешь смотреть на них как на проявление милости Бога, как на ответ на твои молитвы, тогда отношение к ним совсем по-другому будет у тебя. Восприятие людей и благодарность Господу. Аминь. Вот те чувства, которые они будут вызывать у тебя в сердце. И еще один момент: милость Бога дарует нам благоволение людей. Милость Бога, она что? Она улучшает жизнь человека на земле, упрощает, расширяет. Вот как бы. То есть милость, она дана для земной жизни. Аминь. Милость Бога дарует нам благоволение людей. Бытие, 39 глава, 21 стих. Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. В чем выразил, выразилась милость Бога к Иосифу? Благоволение в очах начальника. Я думаю, что это очень хороший ответ на молитву. Благодаря этому Иосиф, да, он как? Он не выживал в тюрьме. Он жил, процветал. И благодаря милости Бога вся тюрьма жила хорошо. Представляешь? Не Иосиф, как заключенный, жил хорошо в тюрьме, но вся тюрьма жила хорошо, потому что Иосиф был в тюрьме. Прикинь, как здорово. Это был самый-самый ценный заключенный. О, не-не, да, его не трогаем. Потому что благодаря ему нам всем хорошо. Аминь. А потому, да, когда он стал вторым после фараона, всем в Египте стало хорошо. Потому что милость Бога привела что? Благоволение в очах начальника. Аминь. Поэтому, да, милость Бога, она весьма многогранна и обширна. Не просто, да, то есть, Господи, помилуй, сохрани, нет. Это даруй мне благословение, да, то есть на всю жизнь, да, приведи нужных людей, да, расположи многих людей ко мне, аминь, аминь. То есть это одно из малых, и еще одна истина о милости Бога. Она избавляет нас от тяжести, греха и груза вины. Аминь. Послушайте. А мы все много согрешаем, Библия говорит. И вот эти многие согрешения, да, они как бы копятся в нашей жизни. Знаешь, но с одним камнем маленьким, да, можно пройти далеко. Да, но с двумя, с тремя, с мешком, с сундуком, да, то есть все, с каждым, да, то есть добавленным камешком в нашу жизнь, что? Она становится тяжелой. Книга пророка Михея, 7 глава, с 18 по 19 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Что делает милость Бога? Сокращает время гнева его. Не вечно, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, сгладит беззаконие наши. Ты вернешь пучину морскую, все грехи наши. Аминь. Послушай, что это значит? Вернет пучину, все грехи наши. Лишний балласт с твоей жизни обрежет и уберет. И что? И поплывешь ты гораздо быстрее, легче, да, и проще. Аминь. Аминь. Послушайте, даже большой вес, когда его бросают в море, его трудно найти. Ну, на самом деле, потому что море больше того, что в него попадает. Море, да, то есть, как бы делает вот этот груз потерянным. Также и милость Бога, да, то есть, наши грехи, они что, теряются в огромной, да, безграничной милости Бога. Это не значит, да, что Бог знает, где что утонуло. И в свое время всплывает и напоминает. Нет. Послушайте, милость Бога, да, она поглощает твои грехи, да, то есть она делает твою жизнь что легкую. Ты двигаешься, да, то есть ты можешь совершать свое путешествие по жизни. Почему? Потому что Господь обрезает лишний балласт в твоей жизни. Аминь. Второй момент, да? что мы получаем, да? то есть, первое, мы получаем милость. Получить милость – это здесь и сейчас. Пришел и получил. И дальше, да, давайте мы вернемся место местописание, с которого начали. 16 стих 4 главы. «Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Обрести благодать для благовременной помощи. Получить Получите, принимайте. Но обрести, слово обрести указывает на некий процесс. То есть, если милость здесь и сейчас, то благодать, да, она рассчитана на более позднее время в нашей жизни. Обрести благодать указывает на определенный процесс, требующий времени. Послушайте, Бог верен, Он слышит наши молитвы, но Он дает нам благодать для какой помощи? Благовременной. Милость здесь и сейчас, но благодать, она рассчитана на определенное время. Знаешь, если ты пришел к Богу, ты помолился, да, ты попросил что-то или сказал о чем-то, поделился, Бог говорит, я даю тебе благодать, но она совершится в определенное время. Вот это ты должен помнить. Если ты здесь и сейчас, да, после слова «Аминь» не получил ответ, это не значит, что Бог перестал тебя любить, благословлять, или Его верность по отношению к тебе сократилась. Нет, Он верен. Мы читали, зная, что Бог твой, Он верный Бог. Аминь. Просто Его благодать, да, то есть она запланирована на какое-то время. Ну, простой пример, да, кто из вас хоть раз вставал по будильнику? Вопрос такой, знаете, как бы, ну, на засыпку, но тем не менее. Вот ты завел будильник, да, на следующий день, допустим, там, в 6 утра, да, и ты уже знаешь, что в 6 утра ты спланировал, хорошо, в 6 утра я встаю, да, то есть там умываешь, 6.15 завтракаю, да, то есть иду туда-туда, то есть как бы тебя ждет определенное действие. Да? Но оно не сейчас, оно через ночь в 6 утра звенит будильник, да, напоминает о той благодати, которую ты спланировал сам себе. И вот ты ложишься спать в 6 утра, и от тебя зависит. От тебя, друг мой, зависит. Встать и войти в благодать. Да? Либо да, выключить и сказать, ну все. Я сплю дальше. Ну ладно, это если ты спланировал. А если у тебя важная встреча, 6.30, 6 звонок. Ты проспал важную встречу, где тебя могли, да, то есть, вот, назначить великим начальником. Даже Иосиф бы тебе завидовал. А ты просто проспал. Ты можешь встать, да, то есть в 7 утра и сказать: дьявол мне помешал. Он усыпил меня, навел великий дремучий сон на мою жизнь, прилепил подушку к лицу моему. да, и наволочка в уши залезла, чтобы просто дьявол меня, да, то есть вот повязал по рукам и ногам. Да нет же. Нет же. Ну согласитесь. 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Послушайте внимательно. Но благодатью Божией есть то, что есть. Что у тебя есть, то есть благодатью Бога. Вот все, что ты имеешь от Бога, это благодатью Бога. свое время от Господа. Аминь. Своевременная благодать. И Павел пишет о том, что благодатью Божией есть то, что есть. Вот все, что я получил от Бога по благодати. Вы знаете, когда люди утверждают, я не заслужил этого, я не заслужил этого, я не заслужил этого. Знаете, у меня лично, да, ответ для себя есть, сильный аргумент. Вот все, что я заслужил, гореть в аду, а все остальное в моей жизни по благодати Бога. Вот и все. Это, знаешь, так сильно упрощает жизнь. Все просто, да, то есть и вопрос великой заслуги, да, он уходит там на второе, пятое место. И ты можешь вместе с Павлом сказать, благодать Божия, да, есть то, что есть. Аминь. И благодать Его, Павел продолжает, во мне не была тщетно. Бог дает нам благодать, но в отличие от Павла, какая она у нас порой тщетная? Что значит тщетная? Бесполезная, безрезультативная, никчемная. Ну и что, что благодать Бога во мне? Ну и что, вот благодать во мне. И что, она бесполезна? А Павел говорит, а у меня она не бесполезна. У тебя бесполезна, а у меня не бесполезна. Ну так давайте посмотрим, что же он сделал, чтобы она была полезной. Аминь. И дальше говорится, но я более всех их потрудился. О, так я не понял. Благодать и труд – это вообще не концепция христианства. Есть благодать на благодать. Бог дал, я взял. Бог дал, я взял. Бог дал, я взял. Какой труд? Какая работа? Вот что? О чем? О, все, я ухожу с этой церкви. Какая благодать? Здесь нарушаются мои жизненные принципы. Послушайте, благодать учит нас. Быть соработниками Бога, а не лентяями в Его Царстве. Аминь. Я более всех их потрудился. И дальше, послушайте, не я, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Павел принял благодать, и она не была тщетна. Она побуждала его трудиться. Да Изнутри так. Раз! Ты идешь, думаешь, ну раз, вот хочу присесть, а благодать Божия, говорит, нет. Хочу полежать, а благодать Божия, говорит, нет. О, хочу согрешить, а благодать Божия, говорит, нет, нет и нет. О, зачем я ее принял, благодать Божью? Жил бы как обычный человек. Она говорит, нет, ты необычный человек. И все необычные люди улыбнулись. Аллилуйя! Аминь. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Благодать, она побуждает нас к действию. Аминь. Бог все сделал, Бог запланировал, Бог ожидает тебя в том месте. Давай, иди, давай, не стой, давай, что-то делай. Аминь. Аминь. Благодать – это способность Бога творить Его волю на земле. Аминь. Послушайте, благодать для какой помощи? Благовременной. Что такое благовременная помощь? Ну, я вам прямо вот такой расклад даю, что не совершить которую уже нельзя. Да, то есть это ну, просто это будет вашим великим грехом. Послушайте, благовременная помощь, помощь в предварительное время и в предварительном случае. То есть Бог говорит, да, то есть я слышу тебя, я понимаю тебя, я знаю то, о чем ты меня просишь, и я даю тебе ответ. Но он совершится в определенное в предварительное время и в предварительном месте. Понимаете? Предварительное время и в предварительном месте. Он обязательно совершится. Потому что я обмануть тебя не могу. Это не моя природа. Дальше, послушайте, Бог дает человеку свою благодать для благовременной помощи. То есть, эта благодать проявит себя в определенное время и в определенном случае. В определенное время и в определенном случае. От нас что зависит? Не упустить время и случай. Понимаете, о чем говорит Писание? Не упустить свое время и свой случай, который Бог приготовил для меня. Экклесиас, 9 глава, 11-12 стих. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным дается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Давид победил Голиафа. Почему? Время и случай. Знаете, почему Давид оказался там, на поле сражения? А потому что сражался до этого с медведем, со львом. И я думаю, что маленький подросток Давид, он молился, и говорил, Господи, вот мне бы победить настоящего врага Израиля, такого огромного, чтобы его победа, и моя победа над ним была, да, то есть заметно всем. Помолился и дальше пасет овец. И вдруг филистимляне, вдруг Голиаф, вдруг да, два брата пошли на сражение, вдруг 40 дней они бегают от Голиафа, вдруг папа говорит Давиду, иди отнеси сыра пацанам, да, а то Голиаф их измотал, да, чтобы силы были бегать от великана. Давид идет туда, попадает на время сражения, и вот ему предоставляется отличный случай. И он его использует, убивает Голиафа и прославляет Бога но это была молитва там в горах при стадии овец задолго до этого случая аминь Бог дал Иосифу сон, что братья да, родители преклонятся пред ним и он сказал пройдет благовременное да, то есть расстояние будет то есть определенное время да? И эта благодать, она совершится в твоей жизни. Спустя многие годы Иосиф прошел путь, стал вторым после фараона, да? получил мудрость, собрал урожай семь лет, сохранил его, семь лет стал продавать, и вот, благовременное ответ пришел. И вот пришли братья, поклонились ему и отец. Разве Бог не исполнил свое слово? Исполнил. Но как? Заблаговременно. Вы знаете, мы порой запускаем молитвы к престолу благодати и забываем про них, но Бог-то помнит. А потом, спустя годы, мы идем и говорим, надо же, я и забыл, я и забыл. Но ты видел действие Бога, да? встречал действие Бога с такими словами? Я думаю, каждый из нас встречал, а я и забыл. Я уже перестал помнить и верить. И вдруг раз, и Бог дает. Аминь. Это не вдруг. Это просто четко исполнение Божьего обещания. Аминь. Если мы будем невнимательны, мы пропустим время и случай, в котором благодать Бога ожидает нас. Мы должны быть внимательны. Евангелие от Луки 24 глава. Иисус обещает ученикам, что я умру и на третий день воскресну. Мог Бог обмануть их? Нет. Иисус умирает на Голгофском кресте на третий день. Он воскрес. Ученики молятся. «Господи, Ты же нам обещал, что Ты воскреснешь. Господи, нам бы свидеться с Тобой. Нам бы увидеть Тебя, воскресшего». Ну, так или нет? Я думаю, такая была молитва – Господи, вот третий день прошел, четвертый, где ты, Господи, четвертый день? Ты должен да, быть где-то на земле, я должен тебя найти. И вот Иисус приходит к ученикам, которые так сильно жаждут встретиться с Ним. Евангелие от Луки, 24 глава, 25 стих. Тогда Он сказал им, Он несмысленный и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Иисус приходит к ученикам, он говорит, это я, воскресший ваш учитель. Они говорят, да ладно, мы не верим. Да ну, такого быть не может. Никто никогда из людей не воскрешал. Он говорит так пророки же говорили, я вам говорил. Ну, мало ли, что пророки говорят, мы просто не верим в эту практику. Ладно там, да, то есть вот одиннадцать вернее, десять присутствовали, Фома вообще там не был, он пошел по своим делам, потом приходит, все говорят, учитель воскресший приходил, он говорит, да ладно, кого вы мне рассказываете, учитель воскресший, а Иисус пришел, говорит, на мои руки, на мое тело потрогай, да, то есть будь верующим, а не верующим. И что Иисус сказал? Несмысленное и медлительное сердце несмысленные, да, то есть мы не понимаем свое время, мы медлительное сердцем и упускаем свой случай. Вот, вот этого не должно быть. Еще раз повторю: мы упускаем действия благодати Бога по причине несмысленного и медлительного сердца. Вот с этим надо поработать, понимать, да, и реагировать на происходящее, чтобы не пропустить. Невнимательность и медлительность делают наши молитвы какими? Безответными. Невнимательность и медлительность делают наши молитвы безответными, потому что мы помолились, прошло определенное время, и Бог дает нам ответ. А мы невнимательны к проявлению Бога, и мы медлительны, чтобы Его принять в свою жизнь. И поэтому да, мы упускаем время и случай. И что, наша молитва какая остается? Безответная. А у меня вопрос к вам встречный. А при чем здесь Бог? Если Бог, то все сделал, зависящее от Него. Услышал, решил, запланировал, благословил, а ты просто упустил. Но милость Его велика Бог, говорит, ладно, на второй заход идем. На третий заход идем, на четвертый заход идем, потому что если ты с первого раза милость Божью не воспринимаешь, тогда вступает в силу что? Вернее, благодать не воспринимаешь, тогда вступает в силу что? Милость Бога. Ладно, милую тебя, я даю второй шанс, милую, даю третий шанс, все равно ты у меня получишь благодать Божью. Аминь. Получишь у меня? Аминь. Евреям, 10 глава, с 22 по 25 стих. Хорошо бы у водички. О, хорошо бы. Евреям, 10 глава, 22 стих. Давайте прочитаем. По 25. Да, кто, как не ты, жена моя? Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. «Краплением, очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистую, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваем приближение дня онного». Что это за день Онный? День ответа Бога на твою молитву. Вот он Онный день, да, то есть день, в котором Бог ответит тебе. Если ты веришь в этот день, да, то есть, если ты идешь, да, если Он с каждым днем приближается в твоей жизни, то что? Мы не должны пропустить его. Вы знаете, вот как бы такое местописание, вот больше, чем уверен, я его прочитал, вы его послушали и тут же забыли. Такое, да, то есть как бы сложно к восприятию. Но послушайте, здесь пошагово. Автор дает нам шаги, да, к приобретению благовременной помощи от Бога. Чтобы не пропустить свое время и случай, нам необходимо делать следующие. Три вещи простых. Бог знает, что четыре для человека сложно. Да, он дал две заповеди да, то есть и попросил сделать три вещи. Аминь. Первое. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, потому что верен обещавший. Держаться исповедания и упование. Что значит исповедание и упование? Исповедание, да, я держусь того, что я сказал Богу свою нужду. И я держусь того, что Он верен. Он меня услышал, и он дал ответ. Если я его не вижу, это не значит, что Бог не благоволит ко мне с ответом. Будем держаться исповедания и упования неуклонно идти в этот день онный, день ответа. Не уклоняйся от веры. Я молился, Бог услышал. Аминь. Вот весомые аргументы. Я молился, Бог услышал. Я молился, Бог услышал. А где ответ? Благовременная помощь меня ждет. В Какой день? В определенный день Бога. И я к Нему иду. Да? И можешь спеть песню, которую мы все знаем. Да? Мы приближали этот день, как могли. Аминь. И победили. Вот и приближай этот день, умный, как можешь, да? чтобы благодать она не была тщетна в твоей жизни, но чтобы она подвигала тебя к Место, где Бог благословит тебя. Держаться исповедания, упования неуклонно. Я молился, Бог услышал. Аминь. Дьявол может прийти и сказать, до «Да кого ты молился, до да кого Бог услышал, да? Он говорит, даже тебя, дьявол, Бог сейчас слышит. И у тебя будут проблемы. Я молился, Бог услышал. Аминь. Если Бог не слышит, тогда зачем молиться? Если Бог не отвечает, тогда зачем просить? А если Бог отвечает и слышит, тогда зачем отвергать свое исповедание, своих уст, которые, да, то есть вот вышли из твоего сердца, слова. Будем держаться исповедания и упования неуклонно. Ты сказал, а Бог услышал. Аминь. Второй момент. Будем внимательны друг к другу, поощряя к ожиданию благовременной помощи. Павел пишет, будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Да? Послушайте, мы должны быть внимательны. Не следить за людьми, согрешил мой брат или не согрешил. Да? То есть я внимательно смотрю за тобой. Знаете, как сейчас очень так актуально да? в социальной сети жить, как на ладони. Да? То есть, и часто люди тебя встречают и говорят, мы следим за тобой. Мы следим за вами, мы следим за тобой. Да ради Бога я не прячусь. Все нормально. Будем внимательны друг к другу. Что это значит? Это больше того, чем, наш пришел и сказал, о, вообще поправить пчелочку. Я так внимательно смотрю. Там Лариса сделает. Нет, будь внимателен. Да? Просто... Да, общайся с братом, с сестрой, делитесь да, молитвами, откровениями, ожиданиями. Потому что, может быть, ты где-то замедлил, да, но твой брат или сестра внимательны к тебе, не скажут, слушай, вот сейчас твой день, твое время и твой случай от Бога, не тормози, не пропусти, давай, сделай это. Аминь. Вот о чем говорит автор. О, я, может быть, это, может быть, это. Не мое время, может быть это не мой случай, а твой брат или сестра, которая внимательно смотрит и говорят, слушай, это конкретно твое время, твой случай, начинай. Твое время, твой случай, начинай делать, да, у тебя получится это день от Бога для тебя. Давай. Аминь. Вот о чем говорит Павел. Будем внимательны. Второе. И третье. Не будем оставлять собрание своего. Вы знаете, здесь не о патриотизме к церкви говорится. Не будем оставлять собрание своего. Да, у меня встречный вопрос. А где мое собрание, а где не мое? Вот что, да, как ответить. Но очень просто, друзья мои, очень просто. Что такое мое собрание? Да, не оставляйте собрание своего. Мое собрание – это место, где я услышал Слово Бога о благовременной помощи. Мое собрание – это то место, где я, находясь на богослужении, я подошел к престолу благодати. И Бог сказал Слово, Его Слово в мою жизнь. Это мое собрание. Но если Бог мне сказал свое Слово в этом собрании, значит, логично дождаться и действия Бога в том месте, где я Его услышал. Вот здесь, вот эта мысль подчеркивается, не оставляй собрания своего. Знаешь, если ты помолился в этой церкви, пошел в другую церковь, Бог в первой церкви пришел с ответом для тебя, а ты уже в другой. Бог говорит, слушай, да ты это, вот ты определись, да, то есть ты, Бог за тобой во вторую церковь пошел, а ты уже в третьей. Бог говорит, слушай, ну, быстрый, быстрый вообще. Понимаете, вот принцип. Ну, ты дождись то, что Богом обещано для тебя в этом собрании. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Не будем оставлять собрание своего, то есть место, где ты услышал Слово Господа. Но будь верен, да, что, и пусть твое ожидание да, дождется, что проявление верности Бога, чтобы Слово стало плотью для тебя, чтобы оно воплотилось в твоей жизни. Аминь. Давайте посмотрим на пример, или два примера. Время и случай Симеона. Евангелие от Луки, вторая глава. Евангелие от Луки, вторая глава. С 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израиля. И Дух Святой был на нем. Очень похоже на наши характеристики. Аминь. Прям как с нас взято. Короче, вас не пробьешь. Хорошо. Дух Святой был на нем. Ему было предсказано. Что делает Дух Божий? Он предсказывает. Ты приходишь к престолу благодати, Он предсказывает тебе о благовременной помощи. Он говорит, обязательно это совершится. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Приходит Дух Божий к Симеону. А почему ему было это предсказано? Как вы думаете? Вот так много сложных вопросов сегодня. Почему было предсказано? А потому что, да, это была молитва Симеона. Ну так просто. Симеон говорил, да, Господи, мне бы вот увидеть Христа Иисуса и умереть. Кто-то Париж хочет увидеть и умереть, да, а Симеон Христа хотел увидеть и потом умереть. Он говорит, Господи, мне бы увидеть Господа Иисуса, Сына Твоего, которого Ты посылаешь в искупление грехов человечества, и потом умереть. Не подумавший Симеон помолился. Не подумавший. Но Бог-то верен. И жил Симеон много лет. Очень много лет жил Симеон. Я думаю, что Симеон уже, да, в какой-то момент, да, пришел и сказал: Господи, уже надоело мне жить на земле, да, то есть, ну ладно, пусть он придет ли в мое время. Жена умерла, друзья умерли, уже никого нету, один я в храм хожу, да, уже прихожане, мои братья и сестры все на небе, один я хожу. Господи, прости за то, что, да, попросил увидеть Христа. Он попросил у престола благодати. Бог ему предсказал, сказал, свое время увидишь. И жил Симеон долгое время. Послушайте, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. Куда он пришел? В то место, где услышал предсказание от Бога. Аминь. Он не оставлял собрания своего. Он не покидал многие годы места упования своего, места, где он услышал слово от Господа. Он приходил туда. Зачем? Чтобы увидеть воплощение этого слова. По вдохновению от Бога, Дух Святой пришел и сказал: Симеон, вставай, время и случай твой. Сегодня это произойдет. Сегодня придет семья, принесут младенца, чтобы совершить обряд обрезания. И этот младенец и будет Сын Божий. Я думаю, это был самый радостный день в жизни Семеона. Наконец-то. Он бежал в храм, хотя был стар. Всех опередил. Симеон, ты куда так спешишь? Я знаю. Я знаю, что за день сегодня и пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое». Я думаю, для родителей да, это был странный человек, странная молитва и странное действие. Берет, говорит, ныне Господи, я вижу спасение Твое, и отпускаешь Ты меня с мира. Наконец-то. От сказанного до воплощенного Слова прошло достаточно времени. Но Бог верен, Он сказал, и Он воплотил. Слово стало плотью. Понимаете? Когда мы приходим в Дом Божий, Бог говорит нам. Потому что это место, место Божьего присутствия, место откровения Божьего Слова. Значит, если ты приходишь, потому что классная музыка, песни, пастор там что-то, да, то есть как-то вот показывает себя, ты уйдешь. Искать другие песни, другую музыку, другого показательного проповедника. Но если ты приходишь в Дом Божий и слышишь Слово Божье, у тебя есть весомый аргумент – не оставлять это собрание до тех пор, пока это слово не воплотится. Пусть все уйдут, а ты останешься и дождешься момента, когда ты скажешь, Господи, я вижу, Твой ответ реален. Ты сказал, Ты сделал, и я дождался. Аминь. Аминь. Симеон услышал Бога и увидел Бога воплоти. Между слышанным и увиденным словом прошло достаточно времени. Бог сказал Аврааму в 75, он увидел в 100. В 17 Иосиф увидел сон, в 30 его воплощение. Аминь. Всегда есть время. Первое, да, что мы должны держаться исповедания неуклонно, не оставлять собрания. Второе и третье – быть внимательным друг к другу. Та же глава, Евангелие от Луки, 36 стих. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84-х которая не, отходя, не отходила от храма, постом и молитвы, служа Богу день и ночь. Не отходила от храма. Я думаю, что это такие постоянные прихожане храма, Симеон и Анна. Допускаете эту мысль? И они были внимательны друг к другу. Симеон приходил, и Анна говорила, Симеон, я знаю, почему ты здесь. А Симеон говорил, Анна, я тоже знаю, чего мы вместе с тобой ждем. Зачем мы сюда вместе ходим, чтобы увидеть воплощение Божьего Слова. Аминь. Вот это прихожане я понимаю. Аминь палками, которых не выгонишь, потому что они знают, зачем они приходят, чтобы увидеть воплощение Божьего Слова. Аминь. И они были внимательны. И когда Симеон пришел, она сказала, «Я знаю, что завтра, Симеон, брат мой, я тебя не увижу, потому что отпускает тебя Господь с миром. Аминь. Не знаю, сколько мне ходить, но тебя я завтра не увижу». Понимаете, да? То есть они друг другу, да? Они были внимательны, сказали, вот это время. Аминь. Они сказали пророчество и пошли Господу на небесах, Его вечное Царство. И знаете, когда Симеон и Анна ушли на небо, они пришли к верному Богу. И они сказали, все, что Бог обещал нам на земле, Он исполнил. И не осталось ни одним неисполненным слова, которое Бог сказал в мою жизнь. Друзья мои, вот так надо уходить на небо а не так, что пришел на небо и сказал, «Господи, жизнь никакая, судьба никакая, слово никакое, ничего не произошло». Ничего. Потому что ты не дал ничему произойти. Потому что сердце твое было несмысленное и медлительное, чтобы веровать тому, что Бог сказал. «Да не будет так». Аминь, аминь.